0: Düşünen Patates'in ilk rastgele bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ya geçenlerde yine bu akademideki aşağılık kompleksi hakkında bir tartışmanın ortasında buldum kendimi. Sonra da dedim madem bu konuyu İsviçreli bilim adamlarıyla bu kadar tartışıyorum, geleyim burada da tartışayım. O yüzden bu bölüme doktoranın başındayken yaşadığım kısa bir yaz okul deneyimini anlatarak başlayacağım. Çünkü oradan da konuyu fikirlerimize olan güvensizliğimize ve bunun sebeplerine bağlamak istiyorum. Benim çalıştığım departman her sene evrimsel biyoloji üzerine bir haftalık bir yaz okulu açıyor. Genelde hedef kitle yüksek lisans yapan ya da daha doktorun başına olan öğrenciler. Bayağı tarihi bir etkinlik bu. İşte 1988'den beri her sene düzenliyorlar. Eğer evrimsel biyoloji ile ilgileniyorsanız siz de başvurabilirsiniz. Linkini podcastın altına koyacağım zaten oradan bakarsınız. Özetle bu okulun amacı birbirini tanımayan 4-5 araştırmacının 5 gün içerisinde sıfırdan bir proje geliştirmesi. Bunun düzenlendiği yer de böyle dağların tepesinde, işte Alpler'de 150-200 kişilik bir köyde. Telefon zor çekiyor, internette yok zaten. Birinci gün, bu yaz okulunu düzenleyen komite, katılımcıları ilgi alanlarına göre gruplara ayırıyor. İşte kimin kiminle çalışacağına karar veriyorlar falan. Tabii amaç olabildiğince farklı ilgi alanlarına ve teknik becerilere sahip insanları bir araya getirmek. Daha sonra da birlikte çalışacağınız insanlarla beraber o köyde size ayrılmış olan evlerden birine gidiyorsunuz. Neyse ben de koydular bir gruba. İşte biz ayrılan eve gittik. Girdik çalışma odasına. Bir sürü ağır bir büyüklüğünde kağıt, böyle renkli renkli fosforlu kalemler var. Ama internet yok. Ona rağmen ilk iş işte açtık laptopları kucağımıza oturuyoruz. Önce kısa bir şekilde kendimiz tanıttık. E, Kimin hangi konuda altyapısı var, nasıl projelerle uğraşıyor falan filan. Oradan da konuya gireceğiz. Ne tip bir araştırma sorusu hepimizin ilgisini çeker, nasıl bir proje ortaya koyabiliriz diye. İşte muhabbet önce herkesin yapıldığını bildiği işleri saymasıyla başladı. Ya bu birbirimize literatür paslama evresinden bir iki üç saat çıkamadık biz. Yani aslında benim ilgimi ne çekiyor moduna geçmemiz bayağı bir uzun süre aldı. İlk günün yarısı böyle geçti zaten. Kalan zamanda da artık kafadan sayabileceğimiz makaleler tükendiği için... Gerçekten kimin ilgisini nasıl sorular çekiyor, ona geçmek zorunda kaldık. <gülüyor> Laptoplar hala kucakta bu arada, şaka yapmıyorum. Yani kimse bilgisayarı kullanamıyor ama böyle parmakları klavyenin üzerinde tutma anksiyetesi var. Hani 2 bit internet gelirse kaçırmadan hemen konuştuğumuz şeyleri Googlelayalım diye. Vela asıl bir iki üç saatlik tartışmanın sonunda hepimize ilginç gelen bir araştırma sorusu bulduk. Yani dürüst olacağım, hakikaten kulağa güzel bir fikirmiş gibi de geldi. Ama o anda direkt iki şey düşündüm. Birincisi bu makul bir fikirse daha önce kesin yapılmıştır. İkincisi de yapılmadıysa da zaten bunda bir bokluk olduğu için yapılmamıştır. Muhtemelen bizim düşünce şeklimiz yanlıştır. Ya bu sadece benim değil bir de gruptaki herkesin ilk tepkisi. Neyse birinci gün böyle bitti. Sonra ikinci gün yine toplandık. <gülüyor> Artık internetten literatür taraması yapamadığımızı bir kabullendik. Haliyle fikrin orijinalliğini falan tartışmayı bıraktık. Bir kademe aşağı indik. O fikri ortaya çıkarırken kullandığımız bilgilerin geçerliliğini tartışmaya başladık. Çünkü onlardan da tam olarak emin olamıyoruz. Ya Bir nevi ifak checking yapmak istiyoruz ama hiçbir kaynak yok. İşin ilginci kimse kendini de bir kaynak olarak görmüyor. Yani muhtemelen o odadaki toplam bilgi miktarı aslında zannettiğimizden çok daha fazla ama kimse de bunu dillendirecek özgüven yok. Neyse ikinci günde böyle geçti. Moraller biraz bozuldu falan. Çünkü üçüncü günün akşamında proje Aslan'ın ilk versiyonunu teslim etmemiz lazım. Üzerine bir de jüri önüne çıkacağız. Yani jüri dediğim de projeyi geliştirdiğimiz alanda bayağı ağırlığı olan kişiler. Kimse de kendini rezil etmek istemiyor. Üçüncü gün buluştuk. Abi ben hayatımda bu kadar başımın fiziksel olarak ağrıdığı ama aynı zamanda da bu kadar üretken ve mutlu olduğum başka bir gün hatırlamıyorum. Mesela uzun mesafe koşanlarınız varsa bilirsiniz. Runner's High diye bir şey vardır. Bir noktadan sonra kendinizi o kadar zorlarsınız ki vücut ağrı kesici niyetine basar endorfini. O da bu beyindeki mutlu olma işte havalara uçma bölgelerini yakıp söndürür. Bize de aynısı oldu. Neyse günün sonunda bir taslak çıkardık. Çıktık şürünün önüne. Bir yandan hala kafam güzelmişcesine seviniyorum. Çünkü hepimiz yaptığımız işten çok memnunuz. Ama yani tek mutlu olma sebebimiz yapabilmiş olmamız. Doğru mu yanlış mı orijinal mi değil mi vazgeçtik zaten onlardan. Bir yandan da hala içimde kendimi rezil etme korkusu var. Çünkü benim doktora danışmam da jüri hani bu integrali baştan keşfetip de makalesini yazan kimyacılara benzemesek bari falan diye düşünüyorum. Ama tabii jürdekiler de bu işi kaç senedir yapan insanlar. Ya Adamların yorumlarından bizim yaptığımız şeyin orijinaline ya da doğruluğuna dair hiçbir ipucu çıkaramadık. Ya bir tek düşünce yolunu sorguladılar o kadar. Neyse biz yorumlarımızı aldık. İşte iki gün daha var üzerine çalışmak için ondan sonra da sunacağız. Bu sonraki günde bu üçüncü gün gibi öforik ve yoğun bir şekilde geçti. Ama bu bir şeylerin doğruluğunu kontrol etme dürtüsü büyük ölsüz etkisini yitirdi. Hatta onun yerine de sert ama keyifli bilimsel tartışmalara girmeye başladık. O laptoplar kucaklardan indi falan. O abir kağıtlar kullanıldı, fosforlu kalemler kullanıldı. Çok zevklerle geldi yani. Beşinci günün akşamında proje sunumları var. İşte biz de projemize heyecanlı, heyecanlı sunduk. Gayet güzel geri bildirim aldık vesaire. Döndük tabi ilk iş, herkes internetten yaptığımız işin orijinalini kontrol etmek istiyor. Acayip merak ediyoruz. Neyse fark ettik ki bizim proje hakikaten de yapılmamış daha önce. Hatta varsayımlarımız falan da gayet doğruymuş. Basitçe bildiğimiz hiçbir şeye güvenmemişiz aslında. Bu arada aklımıza gelen proje yapılmış da olabilirdi. Yani burada amacım kesinlikle anekdotsal bir örnek verip de durumu romantikleştirmek değil. Ama böyle bir deneyimden çıkarılacak birkaç kıymetli sonuç var bence. Mesela iki ki e, güzel bir fikri ortaya koyduktan sonra ilk düşündüğümüz şeyin bunu daha önce kesin başkasının da düşünmüş olduğu. Yani aklımıza gelen fikrin yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz ama internetten yeterince ararsak benzerini kesin bulacağız. Bu da biraz şeye benziyor. Yani 19. yüzyılın sonlarına doğru fizikçilerin özellikle de klasik fizikçilerin artık bilimin sonuna geldik demesi gibi bir şey. Mesela 1880'lerde Philip von Jolie bu adam fizikçi ve Max Planck'ın da hocası. Öğrencisine yani Planck'a verdiği tavsiye şu, diyor ki bu alanda fizikten bahsediyor, hemen hemen her şey zaten keşfedilmiş durumda, artık fizikten ekmek çıkmaz, sadece geriye önemsiz birkaç boşluğu doldurmak kaldı. (gülüyor) Planck da garibim demiş ki ben zaten yeni bir şeyler keşfetme peşinde değilim, yani sadece temel fiziksel ilkeleri anlamak istiyorum falan filan. Planck'ın da bu lafın üzerine kuantum fiziğinin temellerini atması da kapak gibi bir cevap olmuş. Yine benzer bir şekilde 1900'lerde Kelvin'in artık fiziğe dair keşfedilecek hiçbir şey kalmadı. Bundan sonrası sadece daha hassas ölçümler yapmak demesi. En güzel de Amerikan Patent Dairesi Başkanı Charles Duell'in 1900'lerin başında artık yeni hiçbir şey yok. icat edilebilecek her şey icat edildi diye atarlanması. Hatta patent dairesini falan kapatalım demiş adam ya. Tabi bütün bunların 19. yüzyılın sonlarına doğru söylenmesi bir tesadüf değil. Yani zaten o sırada Amerika endüstrileşmenin uç noktasında. İşte İngiltere'de aynı şekilde fizik ve kimya almış başını yürüyor. Klasik mekaniğin artık sonuna gelindiğine inanılıyor. Bir de üzerine bütün bu bilgiler teknolojik gelişmelere çevrilmiş. İşte buhar makinasıydı, telefondu, ampuldü ya daha binlercesi var. 1850 ile 1914 arasında Amerika'da verilen patent sayısı... ...bu periyoddan önce gelen 60 yıllık zaman dilimi içerisinde verilen patent miktarının 50 katına çıkmış. E haliyle bu tip bir teknolojik patlamanın ardından patent ofisinde çalışan birinin artık her şey bulundu gibi bir kafaya girmesi çok da beklenmedik bir şey değil. Ama bu noktadan itibaren bu artık yolun sonuna geldik hissiyatı, işte bu bilimsel veya teknolojik patlamaların kümülatif bilginin altında ezilme durumu gitgide güçlenerek bu zamana kadar gelmiş bir tema. Bizim bir de ek olarak bir problemimiz daha var. O da internetle beraber bütün bu kümülatif bilginin bir anda erişilebilir hale gelmesi ve daha da ezici bir hale alması. Şimdi diyebilirsiniz tabii bu bir problem mi? Yani aksine bu bir lütuf. İnternet sayesinde normalde eğitime erişme olmayan bir sürü insan online ders alıyorlar. İşte Mat 101 için yedek kalkmamıza gerek yok. Daha sonra Stanford'dan dinleriz. Ya Bunların hepsine tamamen katılıyorum. Ama benim burada bahsettiğim bu değil zaten. Ya bence de bilgiye bu kadar kolay yaşayabilmek harika bir şey özellikle de olanakları kısıtlı olan insanlar için. Ama dikkatli kullanılmadığında da eleştirel düşünce üzerinde yıkıcı etkilere sahip. İnternetin dönüştürdüğü iki şey var. Birincisi bilgiye sağladığı hızlı erişim sebebiyle daha doğmadan ölen bir sürü fikir. Artık yapmaktan çok yıkmak amaçlı bir metodolojide çalışmaya başlıyorsunuz. Aklınıza bir şey geliyor. İlk tepki hemen kim buna benzer bir şey düşünmüş? Benzer bir şey yapmış. Onu bulup kendi düşündüğüm şeyi geçer sıklayayım. Yani Leibniz'in Newton'un tuttuğu notlara arkayvdan erişimi olsaydı muhtemelen kalkülüs üzerine çalışmayı bırakırdı adam. İkincisi de bilginin kaynağı ile sizin aranızdaki bağın daha görünmez hale gelmesi. Ve bilginin kaynağına yabancılaşmanız. Çünkü cevabı bilen artık sizinle aynı algısal seviyede olan bir varlık bir insan değil. Anonim ve kolektif bir kaynak. Bu da durumu ilahi bir seviyeye taşıyor. Yani bütün insanlığın bilgisini yüklendiği bir yüce kaynak var. O da internet ve aradığım şey mutlaka orada. Bu yüzden de bir makale okurken o makaleyi de senin benim gibi bir insan evladının yazdığını, onun da hata yapabileceğini ya da yalan söyleyip sonuçlarını saptırabileceğini pek düşünmüyoruz. Erişebildiğimiz şey tanım itibariyle doğru olmak zorundaymış gibi geliyor. Bu proje geliştirme sürecini anlatırken dedim ya iki şey düşündüm diye. İşte ilki bu mantıklı bir fikirse kesin daha önce yapılmıştır. İkincisi de yapılmadıysa zaten bunda bir bokluk olduğu için yapılmamıştır. İşte ikinci argümanda da kendi mantığına ve düşünce şeklinde olan mutlak bir güvensizlik var. Ben bu güvensizliğin sebebini de çoğumuzun bir cevap anahtarı kültürü içinde yetişmiş olmasına bağlıyorum. Yani çocukluğumuzdan beri düşünce şeklimizin geçerliliğini, daha yüksek bir otoriteyi referans alarak kontrol etme alışkanlığımız var. Ama bilginin doğruluğunu kontrol etmekten ya da felsefi anlamda epistemik bir kuşkudan falan bahsetmiyorum burada. Ya bu ondan da öteye geçen bir durum. Yani bilgiyi kullanma şeklimize, ürettiğimiz mantıksal düşünce yolunun geçerliğine zerre güvenimiz yok. Ya tabii ki hem bilimde hem felsefede diyalektik ve kendinden sağlıklı bir seviyede şüpheye düşme çok önemli. Ama burada bahsettiğim kuşkunun seviyesi o kadar yüksek ki ya bu şekilde üretken olmak mümkün değil. Bunun olması da bir sürpriz değil tabii ki. Yani siz bir insanın neredeyse 20-25 yaşına kadar her sorunun tek bir cevabı olduğuna, o cevabın da kitabın arkasında olduğuna inandırırsanız zaten başka bir şey beklemeniz mümkün değil. E, cevap anahtarı kültüründen de kastım bu zaten. Bunu sadece Türkiye eğitim sistemi için söylemiyorum bu arada. Yani dünyanın çoğu yerinde durum böyle. Sonra bu şekilde yetiştirilmiş insanlardan daha önce kimse tarafından cevaplanmamış, hatta belki de tek bir cevabı bile olmayan bir soruya yaklaşmasını bekliyorsunuz. <gülüyor> bir de yetmezmiş gibi akademide soruyu da tanımlamasını bekliyorsunuz. Olacak iş değil yani. Durum böyleyken de saatlerce tartışıyoruz akademideki aşağılık kompleksi falan filan diye. Bak yine sinirleniyorum. Bence bu kavram da zaten çok yanlış yorumlanıyor. Çünkü bu problemin sebebi sanki etrafınızdaki insanların sizden daha başarılı olduğunu düşünmenizmiş gibi empoze ediliyor. Ama problem zaten en baştan sizin kendi kendinize bir şey üretebileceğinizi hiçbir zaman düşünmemiş olmanız. Ya bunu düşünecek tecrübe edinme şansınız olmamış ki. E böyle bir baskı altında da kendine güven ya da özgür düşünce gibi bir şey nasıl gelirsin? Olur tabi aşağılık kompleksi. Bakın bu yaptığınız işin de keyfini çok kaçıran bir şey. Hele ki bir araştırmacıysanız. Bu cevap anahtarı kültürü sadece bilimle de alakalı değil. Hatta özellikle felsefe okumalarında çok daha zararlı bir unsur. Ya bir şeyin üzerine oturup düşünmeye ayırdığınız zamandan çok başkası ne düşünmüş onu okursanız ya kişisel olarak gelişmeniz mümkün değil. Schopenhauer bu süreci tek cümleyle acayip güzel özetlemiş. Demiş ki okurken bir başka kimse bizim için düşünür. Yani siz sürekli başkalarının düşüncelerini takip edip kendi düşünme yetinizi köreltirseniz zaman içinde de zaten o yetiyi tamamen kaybedersiniz. E mesela bu yüzden Einstein'in benim gönlümde hakikaten ayrı bir yeri var. Yani bilimsel anlamdaki katkıları bir yana adam Newton mekaniği dogmasının dışında bir fikirle gelip bir de üzerine bu fikri savunacak cesarete sahip. Bu çok takdir edilmesi bir şey. <gülüyor> Gerçi sen de çok sağlıyordu benim onun hakkında ne düşündüğümü. Neyse şimdi bir düşünce deneyi yapalım. Temaya da uygun olsun. Düşünelim azıcık. Bu gittiğim köyde internet olsaydı sizce ne olurdu? Birincisi muhtemelen daha detaylı ve daha güncel bir proje taslağı çıkarırdık. Çünkü ilk 3-4 gün projenin konusu üzerine düşünmek yerine kabaca konunun çerçevesini belirleyip literatür taraması yapardık. Sonra bulduğumuz kaynakların içinden en çok hoşumuza giden çalışmanın bir açığını bulup o açığı kapatacak bir proje önerisi yazardık. O laptoplarda kucaklardan hayatta inmezdi zaten. Yani muhtemelen de kağıt kalem işine hiç bulaşmazdık. Şu an bilimin de ilerleme şekli aynen böyle zaten. Yani hali hazırda yapılmış işlerdeki yapılmamış kısımları bulup bunları makale haline getirmek ve yayınlamak, yayınlamak, öğrenerek yayınlamak. Neyse buralara hiç girmeyeceğim. Akademinin bir makale endüstrisi olması konusunda çok doluyum. Girersek çıkamayız buralardan. Ya bütün bunları dinledikten sonra da diyebilirsiniz ki ama bize sorsan biliyoruz yolun sonuna gelmediğimizi. Hatta yolun sonundan çok uzağız. Yani yapay zeka olsun, genetik manipülasyon olsun, kuantum bilgisayarlar olsun hala bu konularda yapılması gereken çok şey var. Yani farkındayız bunun. Tamam da olay bu farkındalıktan çok, aklımıza gelen her fikrin dünyanın bir köşesinde hali hazırda deneniyor olduğuna inanmamız. Yani umarım ayrımı doğru ifade edebilmişimdir burada. Hadi şimdi gidin, biraz bu dışarıdaki bilgi ve düşünce denizinden izole olun. Yayılın bir koltuğa, böyle boş duvarlara baka baka bir şeyler düşünün. <gülüyor> Sinir etmeyin beni. Bu arada bu bölüm sesim çok çatladı. Yani normalde bir bilgi bir sesimle olmadığım farkındayım ama biraz hastalandım. Kusura bakmayın artık. Neyse bir sonraki bölümde görüşürüz.